0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Y sí, como decíamos, ¿eh? en lo que sucede entre Ecuador y Argentina, ha ah, otra vez escalado. ¿eh? Está Gabriel Fuxel, que era el embajador en Ecuador, ya está aquí en nuestro país, acusado de haber sido el carcelero de María de los Ángeles Duarte y de haber liberado la zona, sobre todo. Lo mandaron de vuelta. Una escalada de crisis diplomática que yo creo es un poquito exagerada, es justo lo que le dijo Alberto Fernández al presidente Guillermo Lazo en una carta. Y para hablar de esto, estamos nada más y nada menos que con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Hola, Oscar, Pato y Lu, te saludamos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pato, hola, Lu, ¿Me escuchan ahora?
1: ¡Sí! ¡Hola, Oscar! Hola, Oscar, perdón, va a ser muy poco serio esto, sí, que ay, ya sabemos perdón, que ahora sos embajador. Perdón, no puedo, perdón. No lo podemos evitar, Oscar, no lo podemos
0: evitar es muy lindo volver a verlos eh, nos vemos casi todos los días de alguna manera u otra cuando estamos en Avellaneda así que lo felicito por el desarrollo que ha tenido tanto la radio como el programa, te felicito Lu, que hayas escalado digamos de, de, este, de intratables radio a, a una cosa más de política internacional así que bueno, no suerte en, esa, en ese destino Sí, eh, bueno, y aquí estamos, de que estamos, ¿no? Como decía Pato en la introducción, eh, eh, si no fuera tan eh, trágico las consecuencias de esta medida y de accionar de Ecuador, uno lo tomaría, digamos, eh, para la chacota, diríamos con claro. un Para la chacota, ¿no? Eh, pensar que yo a 2.500 kilómetros de distancia, sin que nadie se entere acá, y solo con un teléfono pueda extraer de un país que no es limítrofe encima con Venezuela está Colombia de por medio Colombia es bastante grande eh, y pueda depositarla acá en la embajada eh, sin colaboración de nadie es realmente en un momento les confieso tengo la tentación de decir ay, si yo tuviera ese poder no pero ah, efectivamente, es una es una barbaridad es una responsabilidad es una falta de profesionalismo es una intención de ocultar la responsabilidad que tuvo el gobierno Ahora, repasemos. La ex ministra Duarte pidió refugio político, pidió asilo político, producto que ella estaba en una causa. Eh, el, el propio relator de las Naciones Unidas dice que tiene serias deficiencias en su preparación. Sí, en esa misma causa está digamos condenado a Rafael Correa, que sí se le entregó eh, asilo en, en Bélgica. Bélgica, que está claro que el reino de Bélgica no es sospechado de tener relaciones con el chavismo si sí, se lo tocó a Rafael Correa y, y la Argentina haciendo uso absolutamente de la capacidad que tiene de acuerdo a lo que dice la Convención de Ginebra del año 54, el asilo político en general el asilo político se complementa con el salvoconducto que tiene que entregar el país sí. que no lo entregó cuando Eso fue un poco la raíz de todos los problemas una vez que se le entregue el asilo, hay que conceder el salvoconducto para que pueda transitar hasta llegar a un lugar que pueda viajar al país que le dio asilo. Y la condición del asilo lo determina el país, este, digamos, oferente, el país que acepta sí. digamos, ese asilo. no Si uno le tuviera que preguntar a cada gobierno si está de acuerdo en que uno es un perseguido político, sería un poco paradójico. ¿no? Entonces, este... Y, y así fue, entonces, claro, como, como bien dice nuestro presidente, como bien dice el ex eh, embajador Fuchs, eh, ella está asilada en la embajador, está prisionera. Claro. Entonces, puede salir cuando quiere el embajador obviamente, además está decirlo, y el rol del embajador, que tiene una cantidad de ocupaciones, no es controlar ni verificar, ni siquiera tiene que ser informado si ella abandona la, la embajada, porque ella está asilada para que no pueda ingresar
1: a buscarla
0: a la embajada, no para que ella pueda salir. Entonces acá lo que se trata de disimular es una responsabilidad muy grande que se les escapó de la embajada, se les escapó del país. Es decir, ¿cómo hizo el embajador Fuchs, en este caso, mi persona, para que pase los puestos de migraciones si no hay una deficiencia muy grande de las autoridades ecuatorianas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sale de un país, sobre todo una persona tan buscada, no? Digamos, claro se hace. Que, pero bueno, claro, se, se hizo esta barbaridad de echar al embajador, eso obligó a la reciprocidad que es sí. este, separar al embajador ecuatoriano en cuanto Argentina y así estamos, ¿no? Así estamos por, por un presidente que, por un que que es un irresponsable. Él, él al comienzo dice que es muy posible que yo haya hecho lo que eh, no hice, evidentemente, sí. porque yo presido ideal que es el Instituto de Estudios de América Latina de la CTA, que tiene sede en Piedra 1065 en 1065 este, en Capital, no sí. y él confunde, el canciller Holguín, confunde con otro instituto, ¿eh? Donde, es que, que funciona en México y es un instituto vinculado al Correín. Entonces, tuvo que decirle que, por que por favor, lo dije, en un tweet. si me va a acusar de algo, por lo menos que lea Wikipedia. Claro, A ver, Wikipedia. ¿cómo se llama el instituto que yo dirijo? Él dice que yo dirijo un instituto que está lleno de este refugiados correístas en México. ¡Era otro instituto! <risa> por lo no menos manfaro, que Claro, Entonces, si en Google. Claro, por lo menos googleame. Digo, si te vas a hacer una conclusión tan grave... Como que yo fui cómplice, ni más ni menos, de extraer de un país que encima no lo invito, fue Venezuela, Venezuela que no es mi país, por lo menos googleame, fíjate, digamos, mi nombre completo, eh, dónde queda el instituto que vos acusás que es un refugio. Bueno, todo esto, les digo, Pato y Lu, que si no sí. fuera trágico, porque finalmente, ¿qué pasa con los 150.000 ecuatorianos que están en Argentina? Claro. Que fueron a estudiar, que estudian en nuestras universidades públicas y que eh, digamos se curan en nuestros hospitales públicos ¿no? digamos, y por, por el error por, di, por tapar burdamente una, un error que es que se le fue a ellos claro. ¿no? esta gente queda sin representación entonces bueno así estamos en ¿no? la América Latina donde la derecha es muy, es muy acosadora de los gobiernos populares y después muy acostumbrada a hacer cualquier cosa sin el control de, 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 de gran parte de los medios que deben hacerlo eh, hacerse aprobó el inicio de un juicio político a Lazo sí. Lazo acaba de, de perder catastróficamente las elecciones de todas las alcaldías que se ponían en discusión y los estados no ganó ninguno Entonces bueno, tal vez él quiera disimular esa, ese mal momento que está atravesando echándonos la culpa a Fuchs a, a mí y al gobierno argentino pero bueno, muy buena la respuesta de Alberto Fernández explicando lo obvio, a veces cuesta explicar lo obvio, ¿no? como decía Alberto Hombrecht sí estamos de mal que tenemos que argumentar lo obvio de sí, claro. lo obvio es la responsabilidad de ellos
1: claro, es su policía además, cuántos puestos eh, 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 policiales cuántas, eh, me imagino que además sabiendo que estaba ahí eh, la embajada Debería estar rodeada además de no solo de, de policías, de servicio, etc. Eh, eh, claramente hay algo que falló en ellos. Pero también, Oscar, es eso que vos decís, ¿no? Le sirve para patear la pelota para afuera, de repente generar un conflicto internacional de una magnitud ridícula. Cuando él tiene sus propios problemas internos, que no son pocos, no son pocos. Él. Eh, 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 ¿Cómo podemos explicarle quizá a la gente que no está tan en tema quién es Lazo? Porque es una persona muy particular. Hay un paralelismo entre él y ciertos candidatos que ha tenido la derecha en muchos países, incluso que han llegado a ser presidentes eh, eh, como, bueno, acá fue Mauricio
0: Macri, ¿no? Es un multimillonario, dueño de, 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 del banco de Guayaquil. Él está muy comprometido con toda la investigación de las cuentas offshore. Sí. Es, es, es Macri, ¿no? claro. digamos, muy similar eh, una política privatizadora, escándalos frecuentes, cuentas offshore, despreocupación por el pueblo. Bueno, que ha sido eso castigado en las últimas elecciones, insisto, ¿no? Y ahora se comienza una investigación muy, muy con mucho argumento para hacerle juicio político. Vos decías lo de la policía. Es medio tragicómico. El patrullero que tiene en la puerta no le andaba la batería. Y cada vez que había que correr para que salga un auto, tenían que ser empujados por los policías que estaban adentro que los ayudantes de la embajada. ¿no? Por supuesto que la embajada tenía guardia ecuatoriana, claro. eh, eh, policía privada ecuatoriana, y además de transitar Quito hasta llegar a algún lugar, este, volvemos al tema del paso por, por migraciones. ¿no? Claro. Pero la eso insisto, su canciller, un, un ignorante, este, y él este, muy preocupado en, en sacarse de encima de sus responsabilidades ayer bueno se, se enojó porque el ex presidente Correa estaba con Alberto Alberto la, la respondió duramente ¿no? es el lazo, esos son los personajes que a veces aparecen como soluciones mágicas que atiende una parte de la población que efectivamente no está conforme con lo que le ofrece el movimiento popular hay que asumir también como movimiento popular esa responsabilidad, pero luego están las consecuencias, ¿no? Es decir, uno vota a quien le parece y después tiene que surgir las consecuencias. Eso es lo que le está pasando al pueblo ecuatoriano, que ahora rápidamente se está juntando la mira, me parece, sí. y ha votado a, a, bueno, a muchísimos candidatos que no tienen nada que ver con lazo.
1: Claro. Eh, Oscar, eh, mencionabas, ¿no?, a estos personajes de derecha que van apareciendo. Hemos tenido ya experiencia, por más de que siguen surgiendo siguen surgiendo candidatos incluso cada vez más de extrema derecha, como por ejemplo Miley aquí en la Argentina o tantos otros. Eh, lo cierto es que sus gobiernos, sus gestiones, en este último lapso, han sido realmente eh, eh, experiencias fallidas. ¿no? Eh, ¿En qué contexto se encuentra el continente, eh, América Latina me refiero, eh, con estos eh, crecimientos de la derecha, pero a la vez con el, el retorno de, eh, por ejemplo, figuras como Lula, el escenario, figuras que no, no, no son nuevos, son gente que viene a cambiar el escenario eh, nuevamente. ¿En qué contexto se encuentra el continente?
0: Estamos en un momento donde se triunfan las propuestas antineoliberales, disímiles, esto no son los 2000 donde había una homogeneidad ideológica, de claro. Lula, Néstor, Correa, Lugo... Evo es otra cosa, son diferentes las expresiones, eh, pero lo que sí es que se están imponiendo este, gobiernos no neoliberales, antineoliberales, y por supuesto, eso recibe, eh, en un contexto internacional muy complejo, mucha agresión del de, de laufer, esto que se está exponiendo claramente en el centro digamos, cultural Kirchner, ¿no? Se encuentra en ese momento, los pueblos, digamos, eh, están rechazando las políticas neoliberales, no están encontrando, hay que decirlo también, en los movimientos populares respuestas adecuadas, pero se, se, en las elecciones se producen estos, estos logros, del progresismo, para llamarlo de una manera genérica, mm. de, de, digamos, de ser poco precisos. Y por otro lado, sí, un avance en la integración, ¿no? Este, bueno, eh, Alberto dijo ayer que Argentina vuelve a, a la UNASUR, en eh, la reunión que estuve con Celso Morimba ratificó la vocación de Brasil de volver a la UNASUR, el Mercosur está considerando el reingreso de Venezuela e, y el ingreso de Bolivia, la CELAC, un mismo interesante, ahora con el Caribe, ayudado por, por México y por todos nosotros. Decir, me, me parece que es un momento de fuerte integración, ¿no? Y es lo que siempre decimos, bueno, es un polo en un mundo multipolar. ¿Qué será de claro. nuestros países si en este momento, en este mundo tan convulsionado, acudimos a ese concierto internacional solitos mi alma, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Sí. Entonces, me parece que es un momento interesante, es un momento donde el neoliberalismo no tiene, digamos, gobiernos virtuosos que expresar, y el movimiento popular, entonces, sí, le corresponderá, bueno... De poner el horizonte de época más, que ilusionen más. Y sí lo que avanza es la, es la integración, eso es mi mirada sí, rápida sobre... Sobre lo que sucede en el
1: continente. Bien. Eh, 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 por ejemplo, el, el grupo de Puebla, ayer reuniéndose con tanta figura, porque de verdad era como la Liga de la Justicia de, 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 de la Patria Grande. Estaba Correa, estaba Evo, estaba el Pepe, estaba, bueno, Cristina. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué vos que has sido parte de todo ese comienzo? Vos que has estado en el no al alca, eh, 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 allí adelante, en, la, en, en primera línea. Eh, Después tuviste que pasar un momento donde ganaban. Eh, de repente gobiernos de derecha eh, contra los que tanto habías luchado cómo ves de repente esto cómo ves de repente que todos estos 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 próceres porque van a quedar en la historia eh, eh, se vuelvan a juntar por ejemplo un organismo como eh, el, el grupo de puebla
0: ilusionante no para mí es una pelea yo siempre he conseguido la vida ustedes lo saben la, la, la historia de América Latina es la historia de sus pueblos luchando por la liberación sí. momentos de logros con momentos de derrotas, con momentos de dudas. Entonces, es así, es una constante. Y lo interesante es comprender eh, cada momento, eh, no digamos, que es diferente al otro. No podemos vivir de nostalgia. Lo interesante de lo de ayer, también le sumo a Rodríguez Zapatero, que es un. De, de un gobierno de España que por lo menos en alianza con, con la izquierda el socialismo está trayendo tratando de aportar una alternativa diferente al populismo de derecha derecha sí. extrema derecha que avanza en Italia Francia y demás eh, eh, muy ilusorio lo interesante que estos son no son hablan del pasado está Pepe Mujica se habla del presente si lo que se discute acá no es lo lindo que fue aquello claro. sino qué debemos hacer ahora para digamos este, responder a las necesidades populares ¿no? Claro. no son nostálgicos este encuentros de las de, de, de los compañeros de la secundaria que se encuentran 10 años después que se egresaron claro. para ver la vida ¿no? Eh, no, 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 estos son encuentros de dirigentes políticos que están viendo cómo mañana mismo y cómo en las próximas elecciones hacemos lo mejor posible, bueno, atravesemos diferencias, eh, pero yo lo veo así, lo veo como una constante yo soy integrante del Grupo Puebla sí. Estuve acá en Colombia, bueno, mi responsabilidad es ahora como embajador, me impiden estar allá, pero yo lo veo con entusiasmo y lo veo con eso, ¿no? es decir, esto es una lucha constante, hay que tomarla como tal, hay que ni excitarse ni deprimirse, hay que ver que la lucha es una continuidad y que nosotros en cada batalla tenemos que ser inteligentes como la damos, desde ahí me paro yo.
1: Bien, Oscar. Como siempre, Oscar. Eh, Oscar, eh, se, se nos demoró por problemas técnicos. Sé que tu agenda está cargadísima. No te quiero sacar mucho más tiempo. Me gustaría comprometerte, ya que estamos al aire, en algún día eh, 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 hablar sobre la situación de Venezuela, porque durante este tiempo, eh, desde que vos estás ahí también, lo, lo, lo habrás vivido en persona, ha habido una transformación tremenda eh, en Venezuela, eh, en materia económica, política, y me encantaría poder hablarlo en profundidad. Sé que tenés que seguir eh, eh, con, con tu agenda cargadísima de, de embajador pero te voy a hacer solo una pregunta sobre Venezuela ¿Qué es lo que sí. más te gustó desde que vivís ahí en materia culinaria?
0: Eh, todo lo que tiene que ver con los mariscos ah, Podría decir el tequeño que es una cosa que no se, se conoce ahora menos sí. pero todo lo que tiene que ver con los mariscos y, y, y también este, culinaria podríamos agregarle la bebida no se siente en ese terreno el ¡Uh! Es, es bueno, bueno, ¿no? Es bueno, bueno, sí. Yo he tomado, Ron, como he tomado un poco de todo, ¿no? Claro. Pero eh, ahora, eh, 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 bueno, tengo la, la oportunidad de, de gustar uno de los mejores rones del mundo. Así que, y te tomo el, el compromiso, sí, me encantaría. Podemos hacer la semana que viene, si sí. te parece, sí. un diálogo sobre cómo está... Venezuela. me encantaría porque Por es un fenómeno
1: muy interesante Oscar, te dejamos ir, debes estar detrás de estar todos tus secretarios etcétera, diciéndote cortala dale, cortala, perdón Oscar te mandamos un abrazo enorme, te extrañamos Gracias. y hablamos la semana que viene
0: un saludo a todos los cítricos como grande. Siempre.
1: abrazo grande Chao, Oscar, Oscar. Laborde, embajador argentino en Venezuela, que se tomaba un ratito para conversar eh, con nosotros, me quedé con, mil ganas, con sí. ganas de hacerle mil preguntas sobre Venezuela, que de verdad, desde las culturales desde las culturales hasta las políticas y sobre todo las económicas son las que más me interesan porque ha habido una transformación tremenda. Eh, en fin, eh, notó, aunque tuvimos Muy ya... Bueno. Yo lo veía como combinado para arriba, seguro que sí, tenía todo. También, <risa> sí, yo
0: sí. Y veía abajo el celular, decía, ¿Y este? y le, le,
1: lo están volviendo a loco. Lo están Lo están volviendo loco. Re nada, bien, Oscar. Sí, sí, que grande, que grande. Hacía mucho sí. que no lo veíamos, además. Ay,
0: es en El tipo, ¿viste? cuando vez salir es como...
1: Sí, que hacía mucho que no lo veías. Sí, eh, para sí, nosotros sí, no es parte mucho. de la, es, es de nuestra familia. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en
0: formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.